0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les îles, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là. Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien se l'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Avant d'aborder le portrait du Casper du jour, qui va être, je peux déjà vous le dire, magique, je tenais à remercier notre témoin Chloé pour sa présence. Parce que pour venir témoigner ici, elle a quand même traversé tout Paris en étant enceinte de 7 mois et demi. Est également présent David, notre fidèle espion infiltré au sein du club des Casper et qui a pour rôle de nous éclairer sur l'obscurité de leur mode opératoire. Et croyez-moi, cette fois encore, il va avoir du boulot. Dans ce deuxième épisode, c'est donc au travers du témoignage de Chloé que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le porté disparu. Alors, qu'est-ce qu'un porté disparu Eh bien, c'est un ex qui se dit « fou amoureux de toi », avec qui tu fais de vrais projets de vie, et qui disparaît du jour au lendemain sans laisser de trace. Ou comment exceller dans l'art du « Tu me vois, tu me vois plus ». Chloé et l'histoire du porté disparu, ça commence maintenant.
1: Pour euh, planter un peu le décor, c'est une euh, relation qui a débuté dans un bar, un vendredi soir, euh, rue Mouffetard. J'aime bien les rimes en noir. Et c'est une relation qui a duré euh, un an et demi à peu près. On était chacun avec notre groupe de potes, bah, c'est une bonne soirée, etc. Et là, je vois deux mecs débarquer à ma table. Plutôt une bonne pêche, hein. on va reconnaître que deux mecs plutôt mignons, euh, voilà plutôt sympa, qui m'aborde et qui commence à papoter. Soirée plutôt sympa, un plus alcoolisé que l'autre, mais limite petite préférence pour le plus discret et moins alcoolisé, mais je sens que c'est le spécimen du vendredi soir alcoolisé qui est quand même plus intéressé par moi. Ils étaient un petit peu en mode copilote à la Ted Mosby, Barney Stinson à Wymet voilà. Mais beaucoup d'humour, enfin, sincèrement une conversation fluide avec les deux. On passe une super bonne soirée, on rigole bien, etc. Et du coup, le plus intéressé me demande s'il peut prendre mon numéro. Et en fait, je lui donne franchement avec plaisir en me disant « Bon, ok, là, il est bien alcoolisé, mais il y a un vrai potentiel humour, physique. » Enfin, voilà. C'était plutôt cool, mais il ne se passe rien ce soir -là. Donc, il me rappelle le lendemain, on se cache. On décide de se retrouver le dimanche au but de Chaumont. Et euh, bah c'est toujours un petit peu enfin, voilà, impressionnant parce que bon, on s'est rencontrés un soir de beuverie, machin, tu sais jamais comment tu vas retrouver le mec. Et finalement, bah non, plutôt agréable, on se rend vraiment compte que bah, l'humour est là, l'attirance est là, que tout matche bien en fait, on passe une super après-midi, etc. Et là, il se lance, il m'embrasse, donc ça se passe très bien aussi. Et euh, ce qui est marrant, je le précise parce que ça aura sa petite importance quand même dans, le, dans notre histoire, c'est qu'il me dit que pour se donner un petit peu de courage avant notre rendez-vous, il en un petit shot de vodka pour y aller. Donc je me dis bon, rigolo, mais euh, voilà, euh, l'alcool vendredi soir, l'alcool de dimanche, on va peut-être euh, peut se méfier quand même. Mais bon, à partir de là, une histoire bah, en fait, hyper fusionnelle se met en place. Il y a un vrai lien qui se crée tout de suite. On ne se lâche pas, on se voit tout le temps. Il est très expansif, il montre ses sentiments. Au bout de trois semaines, il me dit qu'il m'aime. Si on ne se voit pas pendant un jour, il est en manque. Et puis en fait, pour tout avouer, c'est assez réciproque. Parce que c'est une, une personnalité hyper attachante, un mec qui vit la vie à 100%, qui est intéressé par beaucoup de choses. Il y a un vrai échange culturel, intellectuel. Voilà, c'est top. Et d'ailleurs, quand je dis qu'on vit une vie à 100%, c'est que j'ai eu l'impression en un an et demi de cramer 10 ans de ma vie tellement on a fait de choses, tellement on a fait la fête. La, la vie à 100 à l'heure, quoi. Il est hyper instantané dans tout ce qu'il fait et du coup, en fait, il m'inclut hyper rapidement dans sa bande de potes. Je les rencontre, je pense, au bout de 15 jours, euh, et c'est comme si j'avais toujours fait partie de, de cette bande. Il me présente ses parents, dont il n'est pas très proche, mais pour lui, c'est quand même important qu'il sache que, euh, bah, voilà, que je suis dans sa vie, que j'existe. Du coup, la euh, réciproque est vrai, Je l'inclus moi aussi dans ma vie. Il rencontre mes parents, mes amis. Je suis adoptée par tout le monde. Et inversement, tant est si bien qu'au bout de deux mois, il a un couple de potes qui se paxent. Et là, il me dit, euh, mais nous aussi, il euh, faut qu'on se paxe. Enfin, ça fait que deux mois de relation. Mais bon, après, moi, j'ai euh, les yeux de l'amour à ce moment-là. Enfin euh, Deux mois, deux ans, vingt ans, pour moi, c'est pareil, bah oui, on devrait le faire, hein, super, on devrait s'installer ensemble. Mais bon, en fait, comme on est dans cette relation hyper intense, etc., on a nos appartements respectifs, il travaille à côté de mon appart, donc ça tombe plutôt bien, lui est sur Paris dans l'hypercentre, donc dès qu'on veut sortir, on dort chez lui, et en fait, c'est un an et demi comme ça où on est scotché pratiquement non-stop l'un à l'autre, avec très peu de, euh, de soirées en solo. C'est euh, relation hyper, hyper, hyper fusionnelle. Bon, il y a un petit point noir quand même à cette relation, mais euh, sur lequel finalement je m'attarde pas plus que ça, parce que pour moi, il coche toutes les cases, il remplit tous les critères, pas de ce que je recherchais ou attendais, mais je le trouve parfait, je suis folle amoureuse. C'est juste qu'il a quand même tendance à consommer des drogues et à boire assez régulièrement. Alors, c'est pas un alcoolique au quotidien, c'est juste qu'il a un peu l'alcool mondain, et comme on sort beaucoup, bah, il boit beaucoup. Et donc je le retrouve quand même euh, souvent, je me retrouve à lui tenir les cheveux au-dessus de la cuvette des toilettes, mais bon, il est jeune, le foie récupère bien, donc finalement, euh, bon, bah, le lendemain, il est, il est frais. Donc ça passe, mais c'est vrai qu'il y a une petite immaturité quand même sur l'alcool mais bon je sais pas si je me voile la face ou quoi mais je, je fais avec parce que pour moi tout, tout le reste va bien donc au bout de à peu près un an de relation je me rends compte que bon il a été quand même le centre de ma vie euh, pendant cette année et moi je ressens quand même le besoin de vivre aussi par moi même euh, et plus fréquenter euh, mon groupe d'amis parce que bah, j'ai été tellement intégrée au sien que je me suis un peu perdue enfin à travers eux mais bon donc je lui fais comprendre que euh, voilà j'aimerais bien aussi passer de temps en temps des soirées euh, seule de mon côté finalement ça se passe plutôt bien il l'accepte même si du mal à comprendre parce que, tort que je sois là, enfin que je sois à ses côtés quand on fait des soirées, pour lui on doit tout partager pratiquement. Enfin, il me porte sur un piédestal vraiment euh, pendant, euh, pendant toute la durée de notre relation. Lui c'est euh, « mais es la plus belle, t'es la plus intelligente ». Et euh, bon, je recommence à faire mes petites soirées entre filles, machin et tout. Et puis, euh, puis la, la relation se continue comme ça, hein, enfin se prolonge pendant six mois. Bon, toujours avec des petits, déboires euh, d'alcool, mais rien de dramatique. Voilà, un an et demi de relation, il y a des projets qui se construisent, puis lui, il ressent un peu l'envie de changer de boulot. Donc, il s'investit un petit peu dans ces recherches-là. Je le soutiens, enfin, tout se passe bien. Il passe des entretiens pour un poste vraiment qu'il vise, qu'il aimerait avoir, etc. Et un vendredi matin, il reçoit malheureusement une réponse négative. Bon, je sens que ça le mine, etc. Je passe la journée avec lui. Le soir, on avait décidé de faire une fête. On maintient la fête, puis tout se passe bien. Finalement, on s'amuse. Bon, je me dis, allez... Ça y est, c'est digéré, on, on, il va passer à autre chose, et puis bah, c'est pas ce poste-là, ça sera un autre. Bon, il boit un petit peu trop de raison encore ce soir-là, mais voilà, je me dis, allez, il a des circonstances atténuantes, c'est pas bien grave. Le vendredi soir, j'ai encore le droit à des « je t'aime »,« franchement, t'es la femme de ma vie »,« merci de ton soutien »,« je sais pas ce que je ferais sans toi », les grandes déclarations, quoi. Et puis le samedi matin, on se lève, samedi matin pas comme un autre, hein, enfin, on se dit, bon, on va se faire une expo, et puis là, je le sens, mais glacial. Enfin, froid, renfermé. À faire cette expo, il ne me calcule pas, Enfin, il est hyper distant. Donc là, je me dis, bah merde, qu'est-ce qui se passe Donc je lui dis, bah ça va pas, ouais, ouais, je suis un peu fatiguée. Bon, je ne m'alarme pas plus que ça, mais euh, ça ne lui ressemble pas. Et puis, euh, à la fin de la journée, je me dis, bon, je vais peut-être rentrer chez moi quand même, euh, le laisser un peu digérer, il a peut-être besoin d'être seul. Et puis, il me dit, ouais, 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 en effet, j'ai un peu besoin de prendre euh, du recul. En fait, le recul, c'est euh, genre une semaine. Une semaine où j'ai quasiment pas de nouvelles. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Et puis bon, finalement, il me recontacte et on se donne rendez-vous dans le bar dans lequel on s'est rencontrés. Remouftar. en fait, je me rapperçois qu'on n'est pas tous les deux, qu'il y a d'autres potes qui sont là. Et encore une fois, il ne me calcule pratiquement pas de la soirée. En fait, c'est genre une soirée entre potes. Et je suis à côté, mais je suis un pot de fleurs, quoi. Donc là, il y a un moment, je lui dis, ben, écoute, euh, faut qu'on se parle. Je je comprends pas ton attitude. Qu'est-ce qui se passe depuis une semaine Puis il me prend un petit peu à part et il me dit, non, moi j'ai bien réfléchi. En fait, je t'aime plus. Je t'aime plus. Je préfère qu'on arrête là. Donc là, je me prends ça en pleine gueule. Ah, cadeau, cadeau du vendredi soir. Bah, enfin, franchement, tout, tout s'effondre. Enfin, j'y crois pas. Quoi, je me dis, mais, enfin, c'est pas possible, en fait. Pourquoi Et puis, bah, je ravale le truc. Je rentre chez moi. Euh, je, je chiale toutes les larmes de mon corps pendant une semaine. Euh, je mange plus. Je dors plus. Normal, quoi. Et puis, ben, je me rends compte que de toute façon, j'ai la moitié de mes affaires chez lui, qu'il n'a pas donné signe de vie pendant une semaine. Je lui envoie un message, je lui dis, ça serait quand même bien que je récupère quelques affaires. Il me dit, ouais, ouais, je vais te les apporter. On se retrouve en bas du métro chez toi, tel jour, telle heure. Je fais, OK, donc, euh, il n'y a même pas la délicatesse de monter chez moi ou d'avoir une discussion. On se retrouve au pied du métro avec ma petite valise. Là, ben, moi, je suis l'ombre de moi-même. Et lui, le a enfant, je lui dis « ben ça va ?» Il me fait « ah ouais, ça va, c'était le début de l'été, enfin le début du printemps, il me fait « ah trop bien, je bois des coups, <rire> je prends des apéros. » Je dis « ah ouais, d'accord, ben bah, ouais, moi je dors pas, enfin deux heures par nuit, c'est pas beaucoup. Euh. » Et enfin, euh, je tombe des nuits. je comprends pas, et puis bah, en fait, j'ai zéro explication. C'est juste, il me dit « non, bah, c'est bon, Enfin je suis passée à autre chose, faisant de même, quoi. » C'est tellement brutal que j'ai quand même même sa mère qui m'appelle... <rire> En me disant, je suis désolée euh, du comportement de mon fils, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, euh, euh, comment tu vas euh, Toute sa bande de potes qui ne comprend rien non plus à la situation, qui me disent, mais en fait, euh, Chloé, pour nous, tu étais la femme de sa vie, votre couple était une évidence, on ne comprend pas. On ne comprend pas son comportement, on ne comprend pas euh, qui a pu se passer dans sa tête, euh, etc. Je leur demande, mais il y a eu quelqu'un qui disent, non, franchement, euh... Il n'y a personne, euh, tout le monde est perdant le soutien vis-à-vis -vis de moi et puis bah, de se dire mais qu'est-ce qu'il fout le mec Alors en se disant bon bah peut-être qu'il va changer d'avis puis moi je vis un petit peu avec cet espoir je me dis bon je sais pas est-ce que la déception de ne pas avoir son boulot était si forte qu'il a décidé de tout changer dans sa vie Je ne comprends pas mais j'ai j'avoue du mal à passer à autre chose parce que j'ai pas d'explication donc euh, j'essaye de l'appeler j'essaye de lui envoyer des messages il ne répond pas et puis ben, un soir, je me dis, euh, c'est bon quoi, enfin, euh, je me pointe en bas de chez lui, je sonne et, et là, il va m'en donner des explications parce que moi, je ne peux pas continuer à rester avec rien. Et en fait, il finit par répondre à un l'interphone, il m'envoie un message, il m'a dit, si tu continues de me harceler par texto ou avec tes coups de fil, je te préviens, je porte plainte et j'appelle les flics. Là, tu te prends ça en pleine gueule Encore un petit truc sympa à encaisser et ça a le mérite de me faire quand même passer à autre chose. Hein. Je me dis, ok, là, on a atteint un degré de connardise quand même assez élevé, donc il serait temps que je me préserve. Les mois passent et bon, bah, j'ai compris que j'avais plus rien à attendre de lui.
0: J'avais clairement pas menti hein, en disant qu'on était sur une histoire what the fuck high level et 100% vrai. Ça, euh, je tenais à le préciser parce que certains d'entre vous, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'ironie du sort, c'était essentiellement des mecs qui m'avaient posé cette question euh, déjà euh, pendant la diffusion du premier épisode en me disant non mais attends là les témoignages franchement c'est inventé, c'est exagéré non mais c'est pas possible et ben, non 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 hein, j'ai l'honneur ou plutôt le malheur de vous confirmer qu'ici rien n'est inventé et euh, ce témoignage elle, confirme que la vraie vie est bien souvent plus délirante que peut l'être euh, la fiction et visiblement s'il y a bien un domaine dans lequel tous les coups sont permis bah c'est celui de l'amour ou du désamour hein, ça dépend comment on voit les choses. Bon, dans le cas présent on est forcé de constater que ce Casper nous laisse sans voix David, j'espère que tu vas réussir à nous éclairer sur ce qu'on peut appeler un exemple flagrant de ghostage parce qu'en plus on est sur un cas d'école beaucoup plus fréquent euh, qu'on ne le pense, hein, faut quand même le dire et qui forcément fout les nerfs et encore là, je reste poli. Chloé, est-ce que tu peux juste nous donner les questions précises, parce qu'il y en a tellement qui nous viennent en tête, euh, auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre chasseur de Casper
1: Ouais, moi, ce qui m'a vraiment estomaqué, en fait dans cette histoire, c'est comment en fait, on passe de l'hyper-tout à l'hyper-rien. C'est l'amour fou au désamour total, à l'ignorance, au dédain même. Mais qu'est-ce qui motive ce genre de comportement euh, Le ghosting, de, tu fais un date avec quelqu'un, euh, il ne te rappelle pas, bon, on l'a tous vécu, on l'a tous mis en pratique, ça je peux le comprendre. Mais au bout d'un an et demi, quand tu as décidé de construire des choses avec une personne, ça j'ai un peu plus de mal quand même à l'accepter. Bon, ça va, hein, derrière moi c'est digéré, il n'empêche que je ne comprends toujours pas ce comportement humain. Qu'est-ce qui a pu animer euh, ce Casper Voilà, c'est ça ma question. J'avais une dernière chose à préciser, j'ai oublié. Euh, le mec est un récidiviste. Un an après moi, a priori, il a rencontré une nouvelle meuf qui était à nouveau la femme de sa vie et l'histoire s'est aussi terminée un petit peu en eau de boudin, assez brutalement avec cette fille euh, également. Donc
0: voilà. Il y, Il y a un passif, quoi. Exactement. Alors, David, j'espère que tu es prêt. Parce que là, je peux te dire qu'on va être hyper attentive à la moindre interprétation que tu vas nous donner pour traduire ce comportement de dégueulasserie haute voltige. Et je sais pas pourquoi, mais moi, je sens que ton analyse, elle va pas nous aider à faire passer la boule d'énervement. Mais bon, vas-y, on est prête.
2: Effectivement, Charlotte, c'est un bon cas de ghostage. Mais je pense que c'est un peu plus précis que ça. Je vais essayer d'apporter quelques éclairages autant que possible. Et je vais résumer un petit peu le, la situation. Du coup, vous êtes rencontré dans ce bar euh, où lui, il est arrivé avec son wingman, comme tu disais, dans Hawaii Met. Hein, c'était un peu le, le principe, de Barney, Stinson. Du coup, dès le départ, il y a eu un léger coup de foudre. En tout cas, ça a accroché relativement vite. C'est un point important. Il y a eu un petit coup de pouce grâce au petit shot de vodka. En tout cas, pour sa part, effectivement, ça aussi, c'est l'autre point important. C'est récidiviste. Que sur ses relations aussi sur l'alcool, apparemment. Mais moi, ce que je comprends, c'est que vous avez été tout de suite très fusionnel, peut-être aussi beaucoup par lui, peut-être un peu par toi aussi. En tout cas, pour jouer les jeux, il faut être deux, donc effectivement, ça a pris dans les deux sens. Après, tu n'avais pas vraiment forcément de raison de résister, vu que lui il avait l'air quand même assez engagé. Non, pourquoi résister si les deux en ont envie
0: D'accord, si les deux en ont envie, donc on part bien sur une base de les deux sont d'accord pour la relation qu'ils veulent. C'est la même.
2: Exactement. Le risque, il est pris des deux côtés. Et bon, même si le risque, il a un peu plus coûté à Chloé à la fin qu'à ce jeune homme. Après, moi, quand j'entends qu'on est fusionnel au bout de trois semaines, je me dis que le Casper dont on parle, ce n'est pas un fantôme. Hein. C'est plutôt Fast and Furious. Donc, c'est là où, du coup, ça tique un petit peu. Alors, le Fast and Furious, forcément, bah, c'est fast. Donc, ça va très vite. Furious, il y a un côté rock and roll, donc en plus, je pense que c'est effectivement, il est jeune, il y a des soirées, euh, il picole un peu, peut-être un peu de drogue, en tout cas, il y a de l'évasion. Donc effectivement, le côté, euh, bah, quand on est jeune, on est un peu des rebelles, on a envie de brûler euh, la vie par les deux bouts, donc il y a, il y a ce truc-là. Mais effectivement, euh, l'amour, c'est aussi une drogue. Donc ça va ensemble, en fait. On brûle tout euh, comme ça, très vite. Euh, tout à l'heure, tu disais que vous avez vécu à 100%. Tu as aussi dit que vous avez vécu à 100 à l'heure. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le Fast Furious parce qu'en fait, c'était ça, vous étiez à, à fond, sans appuyer jamais sur le frein, sur une ligne droite qui a duré un an et demi, sans jamais s'arrêter, sans jamais freiner et même pas pouvoir faire une pause pipi. Donc, forcément, c'est compliqué. Et tu as dit aussi que vous avez vécu donc, sur cette ligne droite d'un an et demi à 200 non-stop avec les pieds sur l'accélérateur, 10 ans en une année et demie. Alors du coup, je me suis dit, en plus du Fast and Furious, il y a un côté, euh, c'est les années chiens. quoi. Donc euh, en, en un an et demi, vous avez vécu dix ans, bon, ce qui est quand même une belle perf. Du coup, euh, quand on vit dix ans, bah, on peut se lasser de trucs. C'est vrai que c'est moins étonnant de, de se lasser au bout de dix ans qu'au bout d'un an et demi. Mais comme vous avez vécu dix ans en un an et demi, ça peut se comprendre que d'un coup, la la suite arrive plus vite. Mais bon, c'est pas une excuse.
0: Ah, c'est comme ça que tu expliques, toi
2: Pas que.
1: Oui, parce qu'on n'est pas passé par la case euh, manque d'intérêt, euh, on ne sait pas se renouveler. On n'a pas eu cette période de, des couples où euh, bah, tu sais, tu es dans un étachement profond, etc., mais tu n'es plus, euh, plus dans l'amour du début qui te donne des papillons au ventre, etc. Nous, ça a été un an et demi, quand même, hyper... Euh, que de hop.
2: Ouais, en gros, vous avez été à fond pendant un an et demi, et à la fin, c'était droit dans le mur, très, très rapidement. Crash test. Bon, tu n'as pas eu le temps de voir venir l'accident. Euh, après, il y a deux options. Soit lui aussi, il n'a pas eu le temps de voir l'accident, et ça arrivait d'un coup, effectivement, est-ce que c'est le, le boulot, j'en sais rien. Soit il a vu le mur, mais ça fait un moment qu'il le voit, et il t'a rien dit. Donc en fait, il m'a
1: imposé le mur, il n'y avait pas l'airbag, il n'y avait rien de tout ça.
2: Exactement. La, la nuance, c'est peut-être que lui, effectivement, dans sa tête, il a décéléré depuis un moment, mais en fait, ça ne se voyait pas. Donc, euh, et d'un coup, bah, ça s'est vu beaucoup, euh, peut-être accéléré par le fait qu'il n'a pas eu ce ce poste, etc. En fait, ça s'est fait progressivement, mais dans sa tête, parce qu'en fait, les gens, ils pensent des choses, mais ils ne le disent pas. Alors, pourquoi ils ne le disent pas Pour tout un tas de raisons, pour ne pas faire du mal à l'autre, parce que c'est dur à dire. D'ailleurs, il s'est même protégé derrière la police pour ne pas avoir à le faire, parce que encore une fois, bon, parfois, les garçons sont lâches. Euh, moi, ce que je comprends, c'est que cette personne-là, qu'on a appelée euh, est Disparu, c'est un peu comme un petit garçon qui adore la tarte à la fraise, et qui va se gaver de tarte à la fraise autant que possible, tant qu'il y en a, il en mange mais au bout d'un an et demi comme il en a beaucoup mangé, il en publie la tarte à la fraise
1: il va même développer une allergie non
2: il va développer une allergie et surtout ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il ne va même pas dire qu'il n'aime plus ça, il va juste d'un coup ne plus vouloir en voir, du tout du jour au lendemain et après, bah il va se déporter sur une tarte à la framboise ou à la pistache ou n'importe quoi, et peut-être que ça va durer encore un an et demi, et il va repasser dans une course parce qu'en fait c'est un consommateur et donc, quand tu parles d'alcool, etc., c'est aussi ça. Euh, c'est comme quand, des fois, tu vas en soirée, tu fais des shots de vodka, et puis pendant un an et demi, tu ne peux plus toucher à la vodka parce que tu en as trop pris. Là, c'est pareil avec les relations. Donc, le type, il a besoin de se remplir. Donc, c'est pour ça qu'il est très fusionnel, parce que tu disais quand même euh, que c'était au bout de 15 jours qu'il t'a présenté à ses potes, à ses parents, etc. Euh, donc, en fait, il tombe dans une addiction jusqu'à l'overdose. Et ce qui a fait que vous avez vécu... C'est pas une histoire d'amour, c'est un sprint. C'est pas pour tenir longtemps. En fait, sa réponse à lui, c'est qu'à la fin, bah, soit il en avait plus envie, soit il n'y voyait plus l'intérêt. Et donc, plus l'intérêt non plus de t'expliquer, parce que même lui, je suis même pas sûr qu'il comprenne le fait qu'il soit rassasié et qu'il en a plus du tout envie. Et que du coup, comme c'est trop compliqué à raconter, bah, vaut mieux redémarrer un nouveau sprint. Tu te
0: voyais comme une tarte au ah, frein J'étais plus mousse au chocolat, mais bon. On va arriver au moment de la conclusion. Alors pour en terminer avec ce deuxième épisode, si on devait donner les essentiels, le kit de survie à retenir lorsqu'on se retrouve face à ce type de mec ou qu'on suspecte d'être en présence d'un porté disparu. Alors, premier tips. Si tu te trouves avec un mec qui veut tout, trop, tout de suite, que tu es son espèce de drogue, il faut ralentir la cadence, ou alors te dire que t'en profites mais il y a une date de péremption qui à un moment va tomber. Tu ne seras pas au courant, tu n'auras pas de préavis, tu vas te le manger dans la gueule mais ça va arriver donc prépare-toi. Deuxième tips, une fois que ce mec porté disparu a atteint son quota et qu'il est donc en overdose de toi et de tout ce qu'il a pu faire avec toi, la fin est proche, faut se préparer. Enfin, ce genre de mec il est rassasié plus ou moins rapidement. Mais euh, quoi qu'il arrive, une fois que le cycle sera terminé, il aura envie de passer à autre chose, à une autre pâtisserie, à un autre gâteau. Et dans ces cas là, il ne va pas falloir attendre des explications de sa part. Parce qu'il a été au bout du bout. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre chez toi. Et donc, du coup, il passe à la prochaine supérette pour remplir son caddie.
2: Pour résumer, pour finir, il n'y a pas d'amour sans risque. Après, faut savoir quel type de risque on est prêt à prendre.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis, et même à vous abonner sur l'appli de podcast de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. A très vite pour un nouvel épisode.